0: Voll, voll, in die Presse. Voll, voll die Presse. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres wunderbaren Pressespiegel-Podcasts voll in die Presse. Und heute sind wir wieder ein Quartett mit Rechenschwäche. Wir sind drei Jungs hier im Bus, Benanza-Bus. Und ich möchte Sie kurz vorstellen, die graue Eminenz, zu meiner rechten Karl-Heinz Ballermann, anderen auch bekannt als Kalle Ballermann. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich da bin.
0: Und zu meiner Linken, diesmal unser vormaliger Telefonjoker, der gute Herr Sammer. War das? Ja, richtig. So kennt man ihn, <lacht> so liebt man ihn. Und jetzt erstmal, bevor wir einsteigen, kurz die Frage, wie habt ihr denn so unsere erste Folge eigentlich verdaut?
1: Was was ist da im Nachgang herhaften geblieben? Außer Badés. Ja, also ich fand, sie, ich fand sie für das erste Mal eigentlich ganz gut. Ich fand sie ein bisschen lang. Also, obwohl wir natürlich total spannende Sachen berichtet hatten. Wir ja, wir sie auch
0: deine juristischen
2: Ausführungen ein bisschen ausschweifen. Ja,
1: aber das war schon notwendig, weil äh, die Leute sind ja auch... Der fängt an, schon wieder an zu
2: labern, das kann so nicht sein. Die
1: sind an Details interessiert. Ja,
2: <lacht> genau.
0: Ein Detail dieses Podcasts <lacht> ist ja auch, dass wir beim Quatschen trinken wollen... Und heute würde ich vorschlagen, mache ich mal hier den Auftakt, bevor Juhu. der Ballermann die warme Milch auspackt. Ich habe euch nämlich was ganz Feines mitgebracht, damit wir so ein bisschen in Stimmung kommen. Das habe ich selber oh, geschenkt goll. bekommen. Brexit war dieser Tage in aller Munde und da habe ich gedacht, was gibt es da Besseres als ein Bier einer vom Brexit dann auch betroffenen geilen Metal-Band, nämlich Iron Maiden. Wusstet hm. ihr, dass Iron Maiden sein eigenes Bier braut? Das hat ja den schönen Namen... Trooper Light Brigade. Ich weiß nicht, wie light das ist. ist auch light. ist relativ light. 4,1 Prozent.
1: Mhm.
0: Wird bestimmt nicht schmecken. Ist aber, anders als für englisches Bier erwartet, kalt. Richtig schön kalt. Keine warme Cola. Ich habe auch wieder die altbekannten Gläser dabei. Mhm. So. Du kriegst das Barca-Glas. Du kriegst ein Desperados-Glas. Und ich kriege auch so ein Glas. Hast du eigentlich nur eine Flasche mitgebracht? Musst du sparen oder was? Nein, Jungs, mir passiert sowas nicht nochmal, in der Schublade da unten, falls du richtig in Saufstimmung kommst, ist ab jetzt immer ein Sixpack Bier, allerdings nur Heineken, aber für den größten Notfall, ich habe aber auch noch ein anderes Getränk dabei, weil der, weil der Herr, äh, sag mal, ist glaube ich Antialkoholiker momentan, kann das sein? Ja, ja, das ist im Moment so, richtig. Siehst du, das habe ich antizipiert, deswegen ist ja auch nur eine Flasche Bier für den Herrn Ballermann und mich. Und für den Sommer, du musst das dann allerdings auch tatsächlich trinken, wir hatten letzte Woche das, das Thema Hipster und
1: äh, ein richtig schönes Hipster-Getränk oh. ist mate ginger Beer. Oh, habe ich ein Glück, das wollte ich, ich wollte auch erst so einen Schrott mitbringen.
0: Ja, ich habe es mir für den, für den
1: Sommer aufgehoben,
0: falls er hier den antialkoholischen Joker zieht. Da ist kein, Cent, äh, kein Prozent Alkohol drin und äh, ist auch, glaube ich, nicht scharf oder irgendwas. Das sieht aber
2: schwer schlimm aus. Das sieht verboten ja, das, das aus. Muss Mio ja
0: Mio Mate. Ach
2: du Schande. Das
1: ist ja total. Das, das ist ja Sinn und Zweck. Das muss ja richtig eklig sein. Ich habe auch noch was Feines für euch nachher. Ja. Aber pass auf. Was hast du denn hier für Probleme? Also
0: dann steigen wir mal hier in die Verkostung ein. Der Kollege Sammer. Ich,
2: ich muss mal wieder das Größte verbringen, Naja.
0: Ja, vielleicht probieren wir das auch mal, wenn das schmeckt. Ich mache auch erstmal nur so einen kleinen Schluck, aber wir wollen ja hier auch. Können wir das Getränk mal beschreiben? Du musst es jetzt mal genau sagen. Also wie heißt das jetzt? Das heißt, habe ich gerade schon gehört, das heißt Mio Mio Mate Ginger. Ja. Ist in so einer schönen, äh, wie so eine alte Wasserflasche eigentlich mit mehrweg lei flasche Das ist eigentlich ein ganz geiler, alter, nostalgischer Aufdruck ja. oder so eine Stanzung
2: hier im Glas. Und für die Hat Zuhörer vielleicht also ich sieht Farbe. So ein bisschen aus wie Morgenurin. Ja, genau. Sie war meine ja. Assoziation auch. Sieht aus wie eine Urinprobe. Ja, Morgan ja würde Urin mich auch nicht wundern, wenn es das ist. Aber
0: abgefüllt halt in einer auch nicht grafisch besonders schön gemachten Flasche. Aber sei es drum. Für Sammer reicht es, oder? Das ist hier, äh, das ist hier ein ganz großes Ding. Und ich bin froh, dass wir uns das... Ginger Bier sparen und dafür das Light Brigade Trooper 4,1 Golden Beer. Das klingt jetzt allerdings auch ein bisschen nach Morgenurin. Ich mach das mal auf. Vorne drauf auf dem Kronkorken steht Help for Heroes und ein Union Jack. Können wir später vielleicht auch nochmal mhm. zeigen. Ups, jetzt klappt das hier mit meinem...
1: So. Hervorragend. So. Geruch. Man jetzt.
0: Help for Heroes. Jetzt haben wir genug
1: über Alkohol geschnackt, jetzt wollen wir ihn auch trinken. Richtig. Farbe ist okay. Also
0: ja. kann man jetzt erstmal nichts Negatives sagen. Also ich meine, nach der lauwarmen Cola letzte, der letzten Folge ist es wahrscheinlich auch schwer, das zu unterbieten. Und er In diesem Sinne, einen schönen ein, ne? Gruß und gute Besserung an unseren Kollegen Prolo Ferrari.
1: Ja. Auf Prolo Ferrari. Auf Prolo Ferrari. Prost. Ja, Prost. Pros. Pros. Dann würde ich sagen, hm, oh. schmeckt ja gar nicht die mal so. Sag mal, bei der Musik bleiben, du. Boah, oh. Das <lacht> ist ja echt so. Oh. Jetzt ey, ich ja gerade die Cola wieder herbei. Kannst du mal das, ey, jetzt mal im Ernst, kannst du den Sixpack mal ausziehen? Das hältst du ja nicht aus. Ähm. Also, das wird jetzt hier getrunken. Das ist das ist so, äh, für die Zuhörer vielleicht, ja. Das ist so, als ob man noch so ein Bier braut und noch so eine Orangenschale, aber ja, nur die Schale, so das mit stimmt. reinpresst. So, das so bitter ist das. Das ist wirklich
0: sehr, sehr bitter, aber das ist halt so ein Eng englisches Boah. Bier. Das ist halt. Äh, Ey, in kein, England, da kein... trinkst du doch nicht so einen
1: Schrott. Ich meine, ich war jetzt da auch schon oft genug. Ja, wenn du Lager bestellst, aber so dieses, äh, dieses Ale, das, das hat
0: so ein bisschen herben Abgang. Aber vielleicht ähm, steigen wir mal in die eigentliche Thematik dieses Podcasts ein die Medienlandschaft und nur als kleinen Brückenschlag zur letzten Woche habe ich mal hier einen mitgebracht, weil der Kollege Ballermann stieg ein mit seinem Getränk und sagte, stellt euch einen Typen vor, Basecap, Plastikschuhe und Jogginghose und kredenzte dann an der Stelle ein auch nicht so besonders leckeres, wobei das erste schon Getränk, was die Energie hochkurbelt und dann habe ich hier gefunden, im Spiegel Online, in einer Schule in Hannover, mhm. merkt euch an dieser Stelle bitte Hannover, denn nicht nur der gute Karl-Heinz Ballermann hatte eine große Affinität zu Hannover, sondern, das wird auch heute nochmal kommen, ist die Jogginghose als Kleidungsmittel verboten worden. Wer im Unterricht Leggings oder Jogginghosen trage, müsse mit Strafe rechnen, berichtet die hannoversche Allgemeine Zeitung. Am Samstag, die Schulleiterin informierte die Eltern demnach in einer E-Mail über das Verbot und über mögliche Sanktionen wie... Den Schulhof sauber machen, Tische in der Mensa wischen oder ähnliches. An der Stelle. Die volle Härte des Gesetzes. Die volle Härte des Gesetzes. Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Was haltet ihr von solchen Sachen? Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr jemals in Jogginghosen in der Schule aufgelaufen seid. Ich weiß, dass bei uns viele getan hatten. Ich selber jetzt nicht. Aber gerade die dicken Jungs haben immer früher gerne Jogginghose getragen.
2: Mhm. Ja. Nichts ist dober als Hannover, fällt mir dazu ein. Ja, jetzt muss ich,
0: muss ich an der Stelle, ich habe das erwartet, ja, dass Hannover Bashing kommt. Und wir sind ja hier eine Familiensendung. Deswegen, Hannover ist da nicht äh, die erste Schule, die das gemacht hat. Im März hat zum Beispiel eine Realschule in Baden-Württemberg, in Rottenburg, eine ähnliche Entscheidung getroffen und geschrieben, wir kleiden uns in der Schule angemessen. Unsere schulische Kleidung unterscheidet sich von unserer Freizeitkleidung. Oder im April hat es auch in Nordrhein-Westfalen dem wahrscheinlich größten Prollland, das wir so in den 16 Bundesländern haben, auch so eine Entscheidung getroffen und ähm, zusätzlich auch Basecaps im Unterricht verboten. Also dein beschriebener Musterkunde für Energy Drinks, der müsste sich komplett umstylen, um in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Hannover in die Schule gehen zu können.
1: Vielleicht wäre das dann eine willkommene Ausrede, das eben nicht zu tun und sich erst recht noch mit Jogginghosen zu kleiden.
2: Ja, in der Tat. Also ich meine, mit der Kopfbedeckung, das ist ja irgendwie nichts Neues. ja. Also, Im Unterricht äh, hast du normalerweise nichts auf dem Kopf. Manche haben es auch nicht im, aber jedenfalls eine Kappe runter, das ist ja irgendwie nichts Neues. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, wir sind schon ein bisschen ältere Semester. Ich äh, denke da nur an die Punks zu unserer Zeit in der Schule. Was willst du denn, äh, denen erzählen? Also, die durften damals äh, auch letztlich rumlaufen, wie sie wollten. Das war auch gut so. Und ähm, wie willst du denn da heute jemandem verkaufen, dass er seine Leggings, Jogginghose oder sonst was bitte äh, gegen eine Jeans tauschen soll? Das ist albern. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist, das ist eine
1: Diskussion, die kann man von außen wahrscheinlich schwer nachvollziehen. Ich glaube, wenn du, wenn du Schulleiter oder Schulleiterin an so einer Schule bist, wo diese Klientel eben äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben die Klientel ist, die Probleme macht, dann wirst du nicht ohne Grund zu so einer Regelung kommen, würde ich mal denken. Das wird immer, das wird immer einen guten Hintergrund haben, der sich wahrscheinlich von außen immer so ein bisschen schwerer, schwerer nachvollziehen lässt. Ich sehe auch zu so deinem Punkt, ja, ich bin eigentlich auch dafür, dass nicht jeder immer im Bleischritt hier durch, durch die Republik marschieren muss, aber ich glaube, ganz ehrlich, die werden ihre Gründe haben, aber... Werden die äh, Jungs und Mädels da jetzt weniger problematisch, nur weil sie ihre
0: Jogginghosen zu Hause lassen? also das muss Ich weiß nicht, ich das Erscheinungsbild finde ich ja jetzt auch fragwürdig, äh, wie, wie, wie das dann teilweise aussieht. Wirklich, als ob man da gerade so beim Schlunztag, also nichts, ich habe die Jogginghose gerade vor, ich hab, war nie ein Fan von Jogginghosen, bis ich mir letztes Jahr eine gekauft habe, die einfach so saubequem ist, dass wenn ich nach Hause komme, sie mir tatsächlich ganz gerne anziehe. Also ein Hoch auf die Jogginghose, aber damit jetzt in die, Schule gehen oder im übertragenen Sinne in die Ar zur Arbeit gehen, das, das ist ja tatsächlich irgendwo ähm, vielleicht nicht, nicht, nicht ganz angemessen. Also das hat für mich mit Individualität nicht so viel zu tun, sondern einfach so mit dem Respekt die man dann vielleicht auch für seine Tätigkeit sagt. Ja, aber
2: wo ist, wo ist da bitte die Grenze? Ja, äh, der eine läuft auf seine Art und Weise extravagant rum und äh, das wird aber irgendwie noch als aus irgendwelchen modischen Aspekten heraus als schick angesehen und die Jogginghose äh, ist Ausdruck für die Schulleitung von weiß nicht äh, Assi oder sonst was. Ähm, also ganz ehrlich, da gibt es doch gar keine Grenzen. Wer soll denn die festlegen? Das äh, finde ich, find ich nicht in Ordnung. Also klar, es gibt ja auch sowieso immer diese Diskussion, Schuluniform, ja, nein. Jeder hat die irgendwo in der Schule oder sonst wo auch mal geführt, diese Diskussion. Aber ähm, wer sagt denn, was angemessen ist und was nicht? Also, also sorry, ich finde teilweise äh, irgendwelche modischen Auswüchse, wo die Hosen in den Kniekehlen hängen, finde ich auch furchtbar, aber andere äh, finden es geil, also ich kann damit nichts anfangen. Ja, Also ich finde halt, das
1: alleine bringt eigentlich nichts, wenn, und vielleicht ist das aber auch diese verkürzte Meldung, ja? vielleicht ähm, ist das auch eher eine von vielen, Ma also wenn es eine von vielen Maßnahmen ist, mit denen du eine gewisse Haltung erzeugen willst, ich glaube, dann ergibt das total Sinn, also wenn du, wenn du eben nicht nur sagst, jung, zieh keine Jogginghose mehr an, sondern das einhergeht mit äh, bessere, mehr Respekt äh, im, im Unterricht und so weiter, ja, aber mhm. so für sich genommen, glaube ich auch, bringt das relativ wenig.
0: ja Okay, ja, wollte ich, dachte, das ist irgendwie eine ganz gute ähm, Überleitung von unserem letztwöchigen Thema. Neben dem hipster mate tee wie ist der eigentlich?
2: Der schmeckt so ein bisschen Bionademäßig mäßig so wie so ein oh. Bionade-Abklatsch, also recht süß. Aber genau nicht, das Richtige also für dich. Eher, eher so eine so eine, so eine Limo für Arme, also ja, ja, perfekt. wahrscheinlich ja, ja, eher für Reiche. Mal, du ja, Möchtest du noch ein
0: bisschen ja,
1: ist geben? Ich finde, ich finde so auf den zweiten,
0: dritten Schluck ist das gar nicht mehr so schlecht, also sage ich jetzt nicht nur. Schink bitte den Rest ich auch noch möchte, ein, Ja, ich ab. nehme gerne. Ich rede eh viel ja. zu viel, ich komme gar nicht zum Trinken. Vielleicht möchte einer von euch mal einen kleinen Schmankerl von seinem eigenen Notizzettel hier zum Besten
1: geben. Du meinst doch nicht, dass wir mit Notizzetteln arbeiten. Wir haben das doch alles auswendig im Kopf. Ja. Ist doch klar. Also erstmal, das wollte ich mit euch noch vorab klären. Wir hatten es, glaube ich, schon auch mal bilateral. Wollte ich fragen, ob wir hier überhaupt in einem deutschen Bus sitzen. Ich <lacht> <lacht>
0: Ja okay, ich, ich kann mir vorstellen, worauf du anspielst, aber mhm. ähm, ehrlich gesagt, ob dieser Bus tatsächlich deutsch ist, weiß ich gar nicht, aber es ist eigentlich auch Latte.
1: Ja genau, das ist eigentlich Latte, man weiß es oft gar nicht. Ähm, äh, ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten manchmal, was deutsch ist. Jedenfalls äh, hat zu Klarstellungsgründen ein Busfahrer in Dresden für diese Zwecke ein ganz klares und eindeutiges äh, Zettelchen immer an sein oder einen Zettel an seine Busfahrertür geklebt. Darauf stand dann zu lesen, in altdeutschen Lettern, diesen Bus steuert ein deutscher Fahrer. Ja, also auch noch ein bisschen falsch geschrieben, weil Deutsch wird eigentlich klein geschrieben. Er hat es groß geschrieben. Mein Gott, vielleicht in Anlehnung an die englische Besonders Sprache, wichtig zu sagen. Besonders wichtig, besondere Betonung. Ja, die Aussage ist ja eigentlich erstmal so vielleicht auch ein Faktum. Ne? Was meint ihr? Ja, äh, das ist an und für sich
0: ja überhaupt Völlig irrelevant für die Tatsache, ähm, dass du als Kunde in diesen Bus einsteigst. Also, ähm, vielleicht wäre an der Stelle tatsächlich die Information für mich als Kunde wichtiger, ob es ein deutscher Bus oder ein italienischer Bus <lacht> ist. <lacht> genau. Und der Fahrer ist mir da eigentlich nicht so, nicht so ähm, von Bedeutung. Ja, vor allen
2: Dingen eher wichtig, wohin er fährt. Ne? Ähm, also man stellt sich ja A die Frage, was ist die Intention des? Fahrers, der den Zettel aufgehangen hat. Genau. Und B, wie kommt es an? Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge, ja. Und ähm, also, als ich den Zettel, ich habe ihn auch gesehen im Netz, gesehen habe, also bei mir wäre er auch schlecht angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, schon aufgrund des Schriftbildes. Schon aufgrund des Schriftbildes, ja. ja. Das ist ja auch,
0: glaube ich, eine ich habe es ich
2: leider nicht angeklickt
0: vorhin. Ich habe nur gesehen, dass äh, der Fahrer wohl auch irgendeine so hanebüchende Erklärung geliefert hat gegenüber seinen Kollegen, warum er das gemacht hat aber ähm, ich glaube die Erklärung ist relativ äh, naheliegend, dass er dann bestimmtes eine bestimmte Botschaft senden wollte an seine Kunden oder Teile seiner Kundschaft und die äh, ja die drückt sich einfach in diesem Schriftbild auch aus
1: ja aber es ist doch lu trotzdem lustig zu sehen wie ein einfacher einfacher sozusagen eine sachliche Feststellung im Kontext äh, problematisch wird allerdings vielleicht ist das auch gar nicht so problematisch ich habe mal geguckt äh, der Busfahrer hat äh, in Dresden die Buslinie 85 und 90 bedient und jetzt ist ja auch immer wichtig, dass dass man vielleicht auch so sein eigenes schönes Selbstbild nicht zerstört. Insbesondere Dresden als Touristenmagnet. Und da, da war es mir dann auch wichtig, wo, wo führt denn überhaupt diese diese Linie mal vorbei? ja? Dass man diesen diese Schande nicht überall sieht. Dann ist das mhm. ja alles nicht so schlimm. Ne? Und da habe ich mal geguckt, also Linie 90... Ist dann eher so im westlichen Teil der Stadt, berührt dann noch so ein bisschen den Bahnhof Mitte in Dresden, aber jetzt auch nicht so das Zentrum mit Frauenkirche, ist ganz schön, da sieht man das Elend nicht mit diesem Busfahrer dann. Ne? Und dann, die andere Linie war ja die Linie 85, die war dann weiter im Westen, ne? also auch im Grunde genommen kein Touri-Gebiet so, das, also ist das, Problem. Resten, das
0: müsste auch dann Neustadt sein, also die andere, andere Flussseite. Nee, nee, nicht andere, Fluss, nicht andere
1: Flussseite, das ist äh, also von der Altstadt aus gesehen, ich sag jetzt mal Westen, ja, rechts, rechts von der Altstadt, rechts. Ah, rechts. Ja, der Altstadt, okay. ja und, und zwar ganz weit rechts und äh, von daher sieht man das Problem ja gar nicht ne? und dann ist das natürlich auch nur noch halb so schlimm, ja, ist doch super, mhm. oder? Gleichwohl ist er ja sofort rausgeschmissen worden und... Äh ja,
0: scheint dann die die einzige Reaktion zu sein, wie die Verkehrsbetriebe darauf ähm, äh, ja, reagieren vermochten. Ich weiß nicht, also es hinterlässt halt diese Häufung solcher Meldungen, hinterlässt halt insgesamt ein ungutes Gefühl. Natürlich sind die Medien da jetzt irgendwie drauf angespitzt, genau sowas immer wieder rauszugraben. Das hat es vielleicht vorher schon gegeben, aber so momentan hat man so das Gefühl, jeder fühlt sich berufen einfach auch sowas zu machen, sich dann vielleicht hinterher in seinen Kreisen da als Märtyrer oder sonst was äh, feiern zu lassen. Ich stehe zu meinem Deutsch sein und werde dafür aus dem Job geschmissen. Und äh, die Ausländer, die äh, können sich ja alles erlauben, so ungefähr. Das ist ja so manchmal die Denke. Also ich finde es ehrlich gesagt so, so lustig, dass vielleicht auf den ersten Blick klingt, sehr bedrohlich, was da, was da so aufkommt ja.
2: am Horizont. Ja, vor allem... Vor allem ist es auch einfach dämlich. Also wenn man dazu auch was liest, das hat ja auch damit zu tun, dass es in seinem Umfeld eben auch, du sagst, es ausländische Busfahrer gibt und in dem Kontext, in den Artikeln war auch zu lesen, demnächst kommen da noch mehr ausländische Busfahrer, weil sie schlicht nicht genug haben. Ja, Also wir kennen das ja auch hier aus unserer schönen Stadt, es scheint ein Problem zu sein für den öffentlichen Personennahverkehr, ausreichend Fahrer zu finden. Das ist zumindest in einigen Städten offensichtlich ein Problem. Und ehrlich gesagt, ich als Einwohner einer Stadt bin froh, wenn die genug Fahrer haben und nicht bei der, beim ersten Schnupfen dann diverse Linien ausfallen. Ja? Und insofern können sie, glaube ich, in Dresden auch froh sein, wenn demnächst, ich glaube, aus Kroatien oder, oder so waren, sollten die nächsten Fahrer sein. Wenn da Unterstützung kommt, ja, also wie bescheuert äh, muss man sein und da dann so sein Deutsch sein, so raus Aber ]hängen mal, zu lassen. Aber sag mal, vielleicht wollte
1: oder? der nur sagen, Jungs, ich werde nicht krank, ich bin ein deutscher Fahrer, <lacht> kann doch auch sein.
2: Wie ein deutsches ja, Auto, deutscher. zuverlässig. zuverlässig. Ich ja, auf jeden nicht Fall, äh, äh,
1: äh, 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 witzig am Rande war dann, was heißt witzig, war gar nicht witzig, aber ich habe halt nochmal wie immer versucht, den, den Quercheck der Fakten, ja, eben nicht nur auf Spiegel Online vertrauen. Wieder nach New York geflogen. Mhm, wieder nach New York geflogen, äh, dazu aber nach Zwischendandung in Dresden, äh, Dresdner neue Nachrichten. Witzigerweise war da der Artikel mit einem Plus gekennzeichnet, also diese typische Kennzeichnung für, du musst dafür zahlen. Ich konnte also, muss also für einen Spiegelartikel äh, äh, mit so einem komischen Thema eben nicht zahlen, aber in Dresden muss ich für einen solchen Artikel Geld auf den Tisch legen.
0: Ja, das war im Übrigen auch der Grund, weshalb ich den Jogginghosen-Artikel aus dem Spiegel zitiert habe, weil ich natürlich auch die Primärquelle checken wollte, aber die Hannoversche Allgemeine Zeitung will, dass ich Bleche
1: dafür, dass die ich alle Asche. Ja.
0: Und dann habe ich gedacht, naja, da muss man halt. Und irgendwann Sekundär kommt das so
1: Relotius-mäßig, dass dann anfangen, sich die Reporter irgendwelche Zettelchen in die Bustüren zu hängen, damit sie über sowas berichten können. Ja, passt mal
2: auf. Das auch. ich an. Ja, passt mal auf. Ja,
0: sag mal, was hast du Schönes dabei?
2: Ja, was habe ich Schönes dabei? Also, ich fand äh, einen Artikel von Sonntag ähm, und da... Von Herrn Sonntag oder von Sonntag? Vielleicht auch Frau Sonntag. Du Schlauberger von <lacht> vergangenem Sonntag. <Ach> so. Ballermann. <lacht> Unglaublich. Ja, also
0: Präzise sein hier.
2: <lacht> Korinthenkacker.
1: Hast du deiner Mama wieder die Brille geklaut? Nein ob man ein Foto Opasse. machen also und zwar
2: <lacht> unter der Überschrift ähm, Startups setzen auf künstliches Fleisch habe ich äh, gelesen das war mir absolut nicht klar vielleicht ist dem einen oder anderen das äh, schon gegenwärtig gewesen wie weit da die Forschung schon ist ähm, es wird nämlich berichtet Israel ist da wohl äh, führend mit einigen Startups ähm, sehr weit sind die in der Forschung im Labor Fleisch für den Verzehr herzustellen. Ja, also der Rindfleischburger aus dem Rindfleisch <lacht> aus dem Labor zum Beispiel. Und ähm, das, äh, das finde ich äh, schon ein wirklich äh, für mich äh, unglaubliches Thema, weil was das auch für Auswirkungen haben kann. Aber jetzt erstmal angefangen, als erstes denkt man ja darüber nach, würde ich das essen? Ballermann. Ich meine, ich weiß, du ziehst ja immer nur äh, Matt und Lapskaus und so alles, was wo man nicht weiß, was drin ist, ziehst du dir vor allem rein. Aber würdest du so ein, so ein, so ein Rindersteak aus dem Labor, das ist, die machen das aus, die, die machen eine Biopsie beim Huhn, beim Rind mhm. und züchten dann daraus äh, das Stück Fleisch? Was du auf dem Teller kriegst, das wollte ich dich gerade fragen. Das das ist dann da, so ein
0: Kotlet mit Beinen, oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist
2: dann, das ist dann wirklich nur, das ist äh, vor allem aus Muskelzellen, besteht das dann. Mhm. Und das ist tatsächlich dann nur das Stück Fleisch. Ne? Das quakt nicht, das rennt nicht rum, es legt aber kein ist, Ei. Aber es ist echtes Fleisch. Echtes kein Fleisch, Fleisch. Kein ja. Anfänger ja, das ist die Frage. Ist das echtes Fleisch? Das ist übrigens eine Diskussion, die in Israel aus religiösen Gründen geführt wird, weil die Frage sich stellt, ob das koscher ist. Die Frage kann man berechtigterweise stellen, ist das Fleisch? Es kommt jedenfalls aus äh, einem echten Tier, ist die ursprüngliche Zelle ähm, herausgenommen worden mit einer Biopsie. Und dann wird das Ach, im Labor. Mit einer das Biopsie ist nicht geschlachtet worden und dann, sondern von. Nein, harmlose Biopsie. Ja. Und ähm, da machen die, sagt hier auch ein Wissenschaftler, statt zwei Jahre brauchen Rind, bis es dann irgendwann Schlachtreifel hat oder wie man es nennen soll, sind vier Wochen dann das Steak fertig. Also das finde
1: ich grandios, muss ich dir echt sagen, das finde ich grandios, weil äh, die, die Überbevölkerung auf diesem Planeten, die ist ja nun mal nicht zu, zu ignorieren, das wird auch, das wird auch weiter so, so gehen. Immer mehr Rinder auf die Weide zu stellen, taugt auch nicht, weil das äh, die, für die CO2-Bilanz problematisch ist. Und da muss man echt realistisch über solche Wege nachdenken. Ich Absolut.
0: Meine, Und wir hatten ja letzte Woche das Thema, wo die Veganer versus äh, Fleischkonsumenten äh, gekämpft haben. Ja. Und das Hauptargument zu Recht ja auch ähm, ist, dass die Tiere einfach unter ähm, unmenschlichen, sage ich mal, untierlichen <lacht> Lebenshaltungen leiden müssen. Und dass natürlich auch CO2-Belastung durch diese Überbevölkerung über, äh, von, von Schlachtvieh enorm zunimmt. Ist auch ein Klimafaktor. Beides hast du natürlich mit so einer Lösung komplett gelöst. Ja. Da leidet kein Tier, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass eine Biopsie ein harmloser Eingriff ist und das brauchst du ja wahrscheinlich auch nur einmal, oder? Du musst, wenn du einmal die DNA hast, kannst du die ja wahrscheinlich auch reproduzieren und es leidet kein Vieh, es muss niemand geschlachtet werden und die CO2-Bilanz
2: wird auch dadurch überhaupt nicht tangiert. Ja, und du hast das Stichwort gegeben, das fand ich auch genial, einfach, das, das, das liest sich einfach so, so genial, wenn du liest, dass das Fleisch, ja, also Fleisch, vegan ist. Ja, das ist irgendwie ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja, weil die Veganer Scheinbar. sagen, ich esse
0: nichts, was ein Gesicht hat. Hat es ja nicht.
2: Ja, ja, richtig, richtig. Also es ist äh, ein, ein, ein sehr interessantes Konzept, das da in Israel verfolgt wird und die sind da schon recht weit. Also das ist jetzt noch nicht so, dass das wirklich für die Massenproduktion geeignet ist, aber die sind schon sehr weit und gehen davon aus, dass sie in weiß nicht zwei, drei Jahren da zumindest in Israel schon mal richtig auf den Markt gehen mit den ersten äh, Produkten. Und äh, das, das finde ich, das finde ich sehr, sehr ähm, erstaunlich und wenn man mal über die Schwelle gegangen ist, dass sich das irgendwie erstmal so rein geschmacklich, wenn man sich es vorstellt, erstmal komisch anfühlt, ähm, hat es in der Tat die Vorteile, die ihr aufgezählt habt. Also man kann damit sehr, sehr viele Probleme lösen. Also, und
0: ich habe hab auch im ersten Moment gedacht, <lacht> ist eigentlich eklig. Also, eine total ekelhafte Vorstellung. Wenn du dann aber nur einmal drüber nachdenkst, was eigentlich bei der Schlachtung oder, oder der industriellen Fleischherstellung an ekligen Vorgängen passiert, ist das wahrscheinlich noch am Ende äh, sauberer und, und ja, hygienischer als, als irgendwie massenweise die, die äh, Schweine dadurch ihren eigenen. Code da in irgendwelche Schlachtfabriken reinzufleddern und dann, dann irgendwie das Fleisch da industriell zu verarbeiten. Also, es ist, glaube ich, mehr so im Kopf.
1: Ja, dass am man Ende noch sind so eine Hemmschwelle. Hat. Und am Ende sind das ja nur tierische äh, Eiweiße. Es gibt so, so einen so ein Überlebenskünstler, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. <lacht> ich, <ist> der vergesse <lacht> ich. Das ist guter Überlebenskünstler? Eine philosophische Frage. Oh, ja. Ja, auf jeden Fall, der ist auch meine Unterhose über dem Dschungel abgesprungen. Aber wie gesagt, äh, oder Badehose, aber ich habe den Namen vergessen, das ist auch scheißegal. Jedenfalls hat der immer gesagt, wenn er da irgendwie so ein Ekelvieh reingezogen hat, was ich äh, Schlangenpups, äh, Schlangenhintern oder so, hat er immer nur dran gedacht, dass es eigentlich alles nur tierische Eiweiße sind. So, ja. und dementsprechend äh das meiste ist im Kopf ist einfach so deswegen,
0: ja. deswegen fangen ja auch an Leute Fleisch nicht mehr zu essen ich glaube die meisten essen das deswegen nicht nicht mehr weil sie das auf einmal eklig finden vom Geschmack sondern weil sie im Kopf Bilder haben die sie einfach nicht äh, ja mit denen sie nicht klarkommen weil sie wissen wie die Tiere leiden wie die ekelhaft die Herstellung ist oder 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 also das ist ja das ist ja genau diese Sache die muss man halt einfach mal akzeptieren für sich und ich glaube, dann ist das echt eine zukunftsträchtige Geschichte. Ja,
2: ich denke auch. Also angeblich ist das auch wirklich äh, sehr schmackhaft, also nicht irgendwie groß unterschiedlich und ähm, ich kann nur sagen auch, ja, wer das jetzt hier vielleicht hört und auch spontan, wie ich erstmal denkt, das ist irgendwie vielleicht doch eklig, dem empfehle ich mal, ich war jetzt erst vor kurzem zufällig mal ein paar Tage auf dem Bauernhof und wenn man sich dann anguckt, und das war ein sehr guter Hof, zertifiziert, also wirklich ein sehr guter Hof, aber wenn man dann guckt, dass da irgendwie anderthalb tausend Schweine in so einem Stall sind, überdacht, die nur dazu äh, gezüchtet werden, dann nach einem Lebensjahr oder ich weiß nicht, spätestens zwei, ich weiß nicht, wie, wie groß, äh, wie alt die werden, geschlachtet zu werden. Und die haben in diesem Stall, also die sehen kein Sonnenlicht, die haben da äh, diese, diese Holzgatter unter den Beinen, damit da ihr Kot durchfällt, die haben es da warm, aber, aber die haben eigentlich nur sich und, und was fressen ja, was zu fressen. und das ist schon traurig. wenn man, äh, wenn man sich dann klar macht, äh, die Bevölkerungsmengen, die wir auf diesem Planeten haben, kriegst du anders überhaupt gar nicht ernährt und das könnte man dadurch lösen. Also insofern ähm, nach, dem ersten, nach der ersten Verwunderung war ich dann doch auch sehr äh, positiv gestimmt auf dieses, auf diesen Artikel.
0: Also im Endeffekt leben die auch nicht anders als so ein im Reagenzglas
2: gezüchtetes Fleisch. Ja, und es könnte, in, es könnte sogar gesünder sein, weil wir wissen die, um die Antibiotika-Problematik, zum Beispiel Tiere, die äh, ohne Ende Antibiotika kriegen, was wir dann auch irgendwie mitkriegen, ähm, Hormonbehandlung und so weiter, das kann man sich alles dann sparen. Aber Jungs,
1: eins habt ihr vergessen, ganz wesentlich. Der Schlachter wird arbeitslos. So. Richtig. Ne? Ja. Der arme Schlachter. Aber der kann ja in die Forschung gehen. Der, <lacht> stimmt, stimmt. der macht einfach noch seinen Doktor ja. und dann geht er in die Forschung und züchtet dann hier. Ja.
2: ja, mir fällt dazu nur ein, das ist ein total berechtigter Einwand natürlich, weil immer äh, Menschen auch irgendwie äh, Geld verdienen mit, mit äh, so etwas. Aber als nordrhein westfalen fällt mir immer wieder das Stichwort Strukturwandel ein. Das ist, also ich bin aufgewachsen damit, dass hier irgendwie die Kohle, die Zechen immer weiter zugemacht wurden. Und das wurde auch durchgezogen mit dem Stichwort Strukturwandel. Und man muss das dann natürlich irgendwie so hinkriegen, dass die Leute, dass da nicht irgendwie eine Massenarbeitslosigkeit entsteht. Das ist klar. Das muss man dann irgendwie hinbekommen. Der Markt regelt nicht alles von selbst sozial, das weiß man. Aber jetzt einfach mal ernährungstechnisch und auch ähm, Ernährungsprobleme auf der Welt, wenn man die ins Auge nimmt, finde ich es ein starkes Stück.
1: Und die Schlachter, die können ja dann immer das Fleisch for free kriegen als Ausgleich. <lacht> <lacht> eine Lebens-, eine Fleischrente.
2: Frau ja. Wallermann, du bist echt, du bist der richtige Sozialpolitiker. Ja, so ey. ist das. Sehr pragmatisch
1: großartig. nennt man das.
0: Wie, wie, ähm, wie findet ihr eigentlich hier den, den Duft in diesem, in diesem Bus? Also Geht's noch? Wir ich weiß hier nicht. Drei Testosteron geladene drei testosterongeladene Kerle. Ich, hab,
1: ich wollte euch erst ärgern. Ich habe ich hab, äh, hab ein äh, ganz hervorragendes Parfum geschenkt bekommen. Äh, da wollte ich äh, Unmengen von auflegen und euch hier totstinken im Bus.
0: Ja, würde ich ein bisschen mit aufpassen, weil ich habe hier
1: im äh, Panorama, was ist das? Auch wieder mal
0: Spiegel Online, sorry. Ähm, aus England eine Nachricht von, äh, von der BBC, das haben die auf ihrer Twitter-Seite oh, getwittert. Bevor, aber gefunden. Bevor. Ja, red ruhig weiter, ähm, ja. oder mach euch weiter. Da hat ein Typ ähm, Duftspray in seinem Auto so exzessiv verwendet, weil es vielleicht da tierisch stank. Der hat die, muss diese ganze Bude, war irgendwie, die ganze Karre, sind ein Seat ähm, mit Duftspray ausgefüllt haben. Soweit kein Problem. Dummerweise hat er sich danach eine Kippe angezündet und seine eigene Karre in die Luft gejagt. Es ist ihm wie durch ein Wunder nicht viel passiert, aber es gibt ein Foto da in dieser Twitter-Nachricht, da siehst du ein ziemlich demoliertes Alter. Auto.
2: ach du Scheiße. Also
0: Augen auf bei der Duftspray-Verwendung oder beim Auftragen exzessiver
2: Parfums. Ja, es ist äh, im Zusammenhang mit Haarspray ist mir das Problem bekannt. Da habe ich da auch schon mal von, häufiger von gelesen, dass äh, Mädels im Auto ohne Ende Haarspray und dann die Kippe an. Das ist auch richtig <lacht> schlecht im geschlossenen Wagen. Ja.
0: Also Rauchen ist schädlich in jeder Hinsicht. Ja. Und der Ballermann, der fährt jetzt hier sein Überraschungsgetränk auf. Äh, falls ihr dieses etwas perverse Schüttelgeräusch im Hintergrund hört, dann äh, kann man sagen, er bereitet den Drink vor. In ja. bester... Tom Cruise
1: Cocktail-Manier. Ja. Also etwas, was ich noch nie getrunken habe, wo ich immer mit einem gewissen Schaudern über den Rücken vorbeilaufe. Das Zu sind recht. diese äh, äh, eiskalt Kaffee oder kalter Kaffee in, in diesen Kühl, äh, Kühlauslagen. Kaffee Freddo. Kaffee Freddo ist das Cappuccino. hier. Cappuccino. Vom, sogar vom Möwenpick. Ich lasse mich ja nicht lumpen. Ja, ja. das stimmt. Und äh, das sieht man ja immer bei ja, was würdet ihr sagen? War das
2: jetzt Product Placement? Ja, ja wir das war machen hier aber
0: massives Product Placement, bis irgendeiner von diesen Firmen, die wir jede Woche nennen, endlich mal auf uns zukommt und einen dicken Sponsorenvertrag hat. Genau, genau da, da,
1: da haben wir auch, dass wir dann auch nie wieder was arbeiten müssen. Jetzt die Frage, mit was für Personen verbindet ihr dieses Getränk? Ja, ich verbinde das eigentlich mit
0: der kompletten Instagram-Society. Ja. Das sind alles so Typen die sich auch vor äh, fremden Sportwagen fotografieren lassen und ähm, also, einen auf dicke Hose machen. Also ich hatte, ehrlich ohne Scheiß, ich habe das noch nie getrunken. Ich das nicht. ist für mich eine absolute Premiere, weil für ich mich einen riesen Bogen um diese Dinger gemacht habe. Also, also, Frage an dich: Hast du es auch schön schaumig? Ja, geschüttelt? Ja, ich habe Ich, ich habe hab Für Formen euch habe ich
1: es auch schon schaumig geschüttelt, weil ich weiß, ihr seid ja
2: mit dem Schütteln nicht mehr so. <lacht> ja, ja schütteln da das halt nicht so nötig ne? ja aber für mich fällt das Ding schon durch mal ganz ehrlich äh, das ist ein, ein Verpackungsschrott der da mit einhergeht ähm, das ist zwar jetzt gerade ein Thema äh, was ziemlich abgenudelt ist Nachhaltigkeit aber äh, also das muss nicht sein so ein Ding würde ich mir nicht kaufen aber jetzt ist ja gekauft jetzt schmeißen wir es ja eh weg jetzt mach mal auf ich erwarte aber von dir dass du zu Hause die Becher spülst und noch weiterverwendest. Ja, ja,
1: mache ich. Verspreche, dir hoch und heilig. Du, du kannst da Würfelbecher
2: draus machen. Ich habe meine
1: Hände, meine Finger nicht gekreuzt. Du,
2: du kannst da noch was mitmachen, glaub mir das. Ja, das ist immer
1: wunderbare Aschenbecher hier,
0: der Deckel. Das
2: ist natürlich nur ein bisschen
0: blöd, das Haus aus Plastik Oder du
2: bemalst das mit deinen Kindern irgendwie, mal hängst an Weihnachtsbaum.
0: So, wir öffnen mal. Das sieht eigentlich aus wie eine ja? Müllermilch oder ein Alternativprodukt. Duft, Duft würde ich auch sagen. Äh, vielleicht Boah. Müllermilch mäßig, aber es Müllermilch wie oh. mit alter Kippe
1: drin oder was. Und, mm. und und Kaffee. Oh Leute, ihr könnt euch auf was freuen. Hm. Der Ben hat gar nicht so Unrecht gehabt mit dem kalten, mit dem kalten Kaffee, bitte mit Zichten drin. Das ist exakt, das erinnert mich an eine meiner Lieblingsszenen meiner Jugend, als wir unseren 18. Geburtstag gefeiert hatten in einer Turnhalle. Meine Mutter hatte eine ganze, äh, ein ganzes Tablett voller Frikadellen äh, gefertigt. Ja. Und <lacht> Und mein, einer meiner besten Kumpel steht neben dem Tablett mit den Frikadellen und drückt genüsslich seine Zigarette auf, auf einer der Frikadellen auf. Aber man wusste nicht mehr welche, oder was sind Doch, das sah man ziemlich deutlich. Der Nächste kommt, nimmt sich genau diese Frikadelle und <lacht> schiebt sich die genüsslich in den Mund. <lacht> und wir lagen vor lachen unterm Tisch. Naja. Ach, ja, ist das schön. Hervorragend. Oh, das nicht nee, viel. aber es
0: ähm, ist ja eigentlich Kaffeezeit, liebe Leute. Aber... Ich ich habe ich hab, äh, schon mal ähm, mich hm. an irgendeiner Stelle ausgelassen über kalten Kaffee, Cold Brew Coffee. Der schmeckt auch einfach wie kalter Kaffee, wird aber für ein Schweinegeld verkauft. Das ist ein bisschen süßer und vielleicht angenehmer zu trinken, aber es ist es ist jetzt nicht, wird es nicht mal ein neuer Lieblingsdrink, muss das ich ist, leider sagen. Also da lieber
1: noch so ein Iron Maiden Bier. Ja, das können, wir können doch gleich noch ein bisschen von deinem Notfall Paket äh, ja, äh, schlürfen. Wir können es auch zur Regeln machen, dass wir, wobei ich hm. muss diesen Bus noch
0: wegfahren aber sonst könnte man sich auch zur Regel machen, dass man dieses Notfallpaket in jeder Folge leer säuft. <lacht> Deswegen ist es ja Notfallpaket. Richtig. Stimmt. Daher der Name. Ja. Ja.
2: Ja. Hm.
1: ja, ich weiß nicht, seid ihr noch mit dem Trinken beschäftigt? Sonst ich bin noch halt, mit dem Trinken, ich ja, genieße. Ballermann, als ja, machen. soll ich. Ich habe noch, hab noch wirklich was sehr Schönes entdeckt. Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das kommt aus der Agence France-Presse äh, AFP. Soll ein ganz alter Presseladen sein, ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, Nachrichten aus dem erster Stunde. Ja, genau, 1839 gegründet oder sowas. Ist ja auch völlig nebensächlich, aber eine sehr schöne Geschichte, weil ich liebe ja, ich liebe ja Geschichten über extrovertierte Diktatoren mit Fantasieuniformen und sonstigen Witzchen. <lacht> und einer meiner Ganz, ganz großen Favoriten, der ist leider tot, habe ich festgestellt. Auch nämlich, so ein Überlebenskünstler? Ja, muss man vielleicht, das ist vielleicht jeder Diktator so ein bisschen. Äh, nämlich der Diktator, oder besser gesagt, der turkmenische Präsident. Das ist aber jetzt ein neuer Präsident, der gar nicht mehr so neu ist. ist nämlich schon seit 2006 ist der nämlich schon, ist der nämlich schon am Start. Äh, sein Vorgänger, der hieß Niazov, Niazov genau, Niazov hieß der. Und äh, der ist dann aber irgendwann äh, mal gestorben, 2006. Der nannte sich Turkmenbashi, Vater aller Turkmenen. Hm. Ja. Jetzt haben wir einen, äh, einen neuen Präsidenten, einen neuen alten Präsidenten, nämlich Gurbanguly Berdi Mushamedov. Alles klar? Ja, das kann man sich merken. Ja, richtig. Mhm. Ne? Das könnte man auch als Zungenbrecher nochmal eben aufsagen. Ja, auf jeden Fall scheint es ein sehr volksnaher Diktator zu sein. Der gibt nämlich in einer Personality-Show des einzigen äh, Fernsehsenders des Landes Einblicke in sein Privatleben als Tausendsasser. Der kann nämlich im Grunde genommen alles, so ein bisschen wie Kim Jong-un, der schreibt ja auch immer alle Bilder, äh, alle Bücher des Landes und so weiter. Und so ein bisschen ist das bei ihm auch. Dann wird dann zum Beispiel gezeigt, wie der Staatschef einen Basketball erfolgreich in den Korb wirft, spielerisch alle Kegel von der Bahn fegt oder mit seinem Rassepferd rumreitet. Und es gibt auch einen siebenminütigen Clip, bei dem Berdi Mushamedov an der Gitarre, am Schlagzeug und am Klavier gemeinsam mit seinem Lieblingsenkel einen neuen Song aufnimmt. Also wirklich, Gleichzeitig? Ja, gleichzeitig. Er kann, er kann wirklich alles. Ja, ein Tausendsasser. Wirklich ein, ein, echter, ein echter Tausendsasser. Der, äh, der kann auch ähm, zum Beispiel, äh, macht, fährt Vettermann manchmal auch mit seinen, mit seinen Staatsdienern dann äh, in seinem weißen Mercedes zu so einem Fitnesscenter, und macht ihm dann dort Gymnastikübungen vor. Und äh, er wurde auch schon gesehen, wie er beim Radfahren Pistolenschüsse auf, auf Zielscheiben <lacht> abfeuerte. Also ein echtes äh, Naturtalent, äh, kann im Grunde genommen alle Sportarten. Der hat sich auch zu seinem 50. Geburtstag einen eigenen Orden geschaffen, nämlich den Orden Orden des Mutterlandes, äh, der bisher eben an ihn halt verliehen wurde. Das ist auch sehr einfallsreich. Er singt auch gerne. Er hat zum Beispiel, was hat er denn noch Schönes gesungen? Ähm, mehrere Lieder veröffentlicht. Zum Beispiel anlässlich Last Christmas, glaube ich, von dem, ne? Ja, anlässlich des Wellenfrauentages 2018 und des Tages des Turkmenischen Pferdes. Da hat er dann äh, mehrere Lieder <lacht> <lacht> aufgeführt. Und es gibt in dieser Stadt, äh, in, in, in der Hauptstadt in Ashrabat, gibt es auch eine goldene Statue des Präsidenten. Und ich hatte eben diese goldene Statue immer verbunden mit dem Vorzeige, mit dem Vorgängerpräsidenten. Ich glaube, daher rührt die eigentlich auch. Und nach meiner Erinnerung hat sich diese, diese Goldstatue immer auf diese, in Richtung der Sonne ausgerichtet automatisch. Das war also hm. richtig gut, ja. Und ich meine, dieser alte Präsident hat auch die Wochentage nach, seinen, nach den Familienmitgliedern umbenannt. Aber man weiß das nicht genau. Vielleicht hat sich die Sonne auch nach der Goldstatue ausgerichtet. Und das wir wissen das. Noch nicht so uh, genau. das ist die Steigerung. Das hätte er wahrscheinlich gern. Und äh, ja, also der veröffentlicht wohl ziemlich, öfter, äh, ziemlich oft, mal was. Zum Beispiel auch seine, seine Fähigkeiten beim Scharfschießen oder Messerschwingen. Ja. Also ist alles ist alles drin.
0: Aber ich glaube, das ist auch das Zeug, was du brauchst, um Diktator zu werden. Ja, also, das. So, das das so ein normalo auch. wie wir, wir werden nie zum Diktator, wenn wir. Wir können ja nicht mal Kaugummi kauen und dabei die Treppe runtergehen. Das ist ja. Das, das einzige,
2: ist, was ich kann, ist ein, aus dem fahrenden Apfel, aus dem fahrenden Auto einen Apfel <lacht> in den Müll schmeißen.
0: Ja, also heißt, du bist doch schon ganz weit vorne. Ja. Da kannst du wahrscheinlich
2: noch. NRW an dich rein. Ich habe mal aus einem, aus einem fahrenden
1: Auto einen Schneeball auf mindestens 20 Metern in ein gekipptes Fenster äh, geschossen. Das war echt cool. Ist auch cool ja, äh, geworfen, besser gesagt. Respekt. Ja, auf jeden Fall äh, so also, und im ersten Moment denkst du natürlich, okay, das ist natürlich jetzt echt so echt äh, so ein V, so ein eitler V, der dann da irgendwie rumspringt. Und dann habe ich mir mal äh, den Spaß gemacht und habe diese, diese Kommentare äh, gelesen, die dann immer da unter sind. Und die Kommentare hatten teilweise oftmals eher so Hassbotschaften an Angela Merkel und der ist ja gar nicht so schlimm, der, den lieber austauschen gegen Angela Merkel, aber es kam dann eben auch teilweise rum, dass der vielleicht auch einfach nur volksnah ist, dass es schlicht eine andere Kultur ist, die, die vielleicht eben auf solches, auf so ein Gebarenpotenzial steht, da kann man gewisse Zweifel haben, weil der, 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 der hier Berdi Mushamedov, auch auf der Liste der 23 schlimmsten Diktatoren auf Platz 5 rangiert. Äh, wahrscheinlich nicht durchgängig lustig, aber ich fand das so einen ganz interessanten Aspekt, dass du dass es vielleicht äh, für westliche Augen äh, sehr seltsam ist. aber Also absolut. Denk mal, denk mal an die Bilder von Wladimir
0: Putin, wo der so äh, mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzt. Jetzt wollen wir nicht über Angela Merkel sprechen, aber stell dir Gerhard Schröder in so einer Pose vor. Da wird ja jeder in Deutschland denken, das ist der ja völlig irre. Aber ich glaube, in, in so anderen Kulturen wird das so als Zeichen der Stärke, der, der, der väterliche Präsident, der volksnahe Präsident und so, da wird das sehr gewertschätzt. Also das machen wir dann wahrscheinlich oft lächerlicher, als es im eigenen Land äh, angenommen wird oder gedacht wird.
2: Natürlich äh, ja, macht's aus den Leuten dann nicht unbedingt bessere Menschen oder bessere Staatschefs? Nee, aber man überträgt es natürlich erstmal in seinen eigenen Kontext. Und ja. wenn du dir vorstellst, dass hier Angela Merkel irgendwie Seilchen springt, durch die Straße läuft, dann ist es schon komisch. <lacht> ja, wobei ich schon mal gerne sehen würde, dass sie durch Berlin vielleicht mit einem Pferd
0: reitet und dann mit Pistolenschüsse da abgibt. Das wäre bestimmt lustig. Eine geile Szene aus dem aktuellen John Wick Teil 3. <lacht> Okay. Genau so. das Ganze jetzt mit Angela Merkel. Muss ich nochmal
1: gucken, ja. Naja, und vielleicht nur das Letzte. Er scheint nur auf weiß zu stehen, deswegen auch immer weißer Mercedes und so weiter. Und Schwarz mag er wohl nicht so gern. Er hat auf jeden Fall im Januar 2018 wohl alle schwarzen Autos von den Straßen verband verboten. Und die, müssen, Schwarzfahrer die dürfen entweder da halt nicht mehr rumfahren oder müssen umlackiert werden. Ja. Ja. Schwarze Autos. Schwarze Autos. Bereits 2015 wurde ein Importverbot für schwarze Autos verhängt. Okay,
2: ohne nähere Begründung. Ja. Er mag es nicht. Mein Gott, er mag es halt nicht, ja. Ja, ja das muss man doch einfach mal akzeptieren. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr mitbekommen, äh, wir haben ja auch äh, alle, wie wir hier sitzen, Interesse am Fußball, dass sich Axel Witzel von Borussia Dortmund, bei einem häuslichen Unfall äh, das Gesicht verletzt hat. Er ist wohl irgendwie die Treppe runtergefallen. Ich habe mich gefragt, wieso ist der denn verletzt? Ja, ja. Der, ist, der ist zu Hause irgendwie gestolpert, wie auch immer. Die Treppe runtergefallen, fällt äh, längere Zeit aus. Das Schlimme hat den Express Nachricht. dazu verleitet, mal so eine Aufstellung zu machen, die gibt es mit Sicherheit auch in anderen Zeitungen, über die skurrilsten Verletzungen von Fußballprofis im häuslichen Bereich. Und das hat mich sehr aufhorchen lassen. Ich nenne mal so ein paar Fälle, die da zusammengetragen wurden, um dann gleich äh, das Ganze zu einem Höhepunkt äh, zu leiten. Darren Barnard von Barnsley, der ist in einer Urinpfütze ausgerutscht, eine Urinpfütze seines Welpens allerdings, und hat sich das Knie verrenkt, fünf Monate Pause, Schwein... Swein Grondalen von Trondheim stößt beim Joggen mit einem Elch zusammen und verletzt sich am Oberschenkel. Das war Skandinavien, häufige Trainingsverletzung. Robbie Keane damals bei Wolverhampton, liegt auf dem Sofa, angelt mit dem Fuß nach der Fernbedienung und reißt sich mehrere Bänder dabei. Also Sofasport. Ja,
1: das hat er bestimmt nur behauptet, ja, ja
0: Ja, wer weiß, wer da noch auf dem Sofa Eva Barnega vom FC Valencia tankt sein Auto, der Wagen kommt ins Rollen und Barnega hat eine ganz schlaue Idee, will ihn mit seinem Fuß stoppen und der Fuß ist da kaputt und sechs Monate Pause. Und dann ist da noch Yari Littmann, damals Malmö FF, der einen Flaschenkorken ins Auge geschossen bekommt und eine Netzhautverletzung hat. Das ist, glaube ich, eine häufige Verletzung. Last but not least, Darius Vassell von Aston Villa hat eine Blutblase unterm Zehnagel. nagel uh. Und kommt auf die Idee, sich das mit einer Bohrmaschine zu öffnen. Hat sich leider durch den ganzen C gebohrt dabei. Und jetzt kommt das Fu äh, finale Furioso. Auf dieser Liste befindet sich auch ein ehemaliger Spieler, glaube ich, ehemalig, äh, du musst es mir sagen, von Hannover 96. Mhm. Leon Andreasen. Ja. Leon Andreasen hat sich beim Öffnen eines Pakets mit dem, äh, mit dem Messer die Hand verletzt und musste dann an der Hand operiert wird. und da der Kollege Sammer und ich ja heißblütige FC-Fans sind, schoss sofort diese Szene vor mein geistiges Auge. Leon Andreasen, das ist auch der größte Handballer im Team der
2: Hannoveraner. Leon Andreasen, Andreasen, 2015
0: <lacht> ja. im Heimspiel der, des FCs gegen, gegen die Guten Hannover 96er, damals noch erste Liga. War es erste Liga oder zweite Liga? Das ja, war erste, war erste Liga. Jedenfalls ist der FC dann in Folge äh, mal wieder abgestiegen. Hat er ja <lacht> dieses legendäre Handtor? Man kann auch so ein Volleyball-Pritzsch-Tor äh, geschossen, kann man ja nicht sagen. Geboxt und hinterher sich dann auch nicht gerade besonders fair äh, verhalten. Und das ist ja irgendwo Karma. Also da muss ich dann direkt denken. Ich weiß zugegebenermaßen nicht, was vorher war, die Handverletzung oder das, aber es wäre jedenfalls die Strafe Gottes für dieses schändliche, für diese schändliche Tat, wenn er sich dann die Hand dafür verletzt. Er hatte damals noch gesagt, ich weiß nicht, warum ich hier stehe und mich entschuldigen muss. Es ist doch normalerweise, er sei doch ein normalerweise ein fairer Spieler und er habe in der besagten Szene irgendetwas am Arm gespürt. Wenn man das so vor Augen sich führt, wie das war, der hat das Ding ja da so richtig reingeboxt. Ja, naja, da das er, sind der der aber Schulz auch so Reflexe. Der hat irgendwie äh, eine Ecke verlängert und
1: dann hat er am langen Pfosten das Teil da reingeboxt. Ja, aber ich würde ja nicht so sehr drauf rumhacken, weil am Ende ist, ist das einfach nur ein Reflex gewesen und der hat ihn reingemacht. Mein Gott, ja, das passiert.
2: Das also. passiert. Was mir bei der Aufzählung so ein bisschen fehlt, mir, fehl, mir fehlt aber auch der Name des Vogels, ähm, der Lette, der da beim FC, ich glaube, vielleicht hat er auch bei Hannover und beim HSV gespielt. Ähm, weil, das der, <lacht> weil das... Der hat mal Schlagzeilen damit gemacht, dass er dass er äh, eine äh, etwas schwerere äh, Bissverletzung an der Zunge hatte, weil ihn seine Frau <lacht> beim Küssen in die Zunge gebissen hat, absichtlich. <lacht> also... Ähm, nee, den haben sie hier, den haben Sie, die hatten hier noch... Äh,
0: noch den Bailey von äh, Logan Bailey, Borussia Mönchengladbach, äh, ist der nicht eigentlich Leverkusen, aber lässt sich eine mobile Klimaanlage auf den Fuß fallen, Mittelfußbruch, also die abgebissene Zunge haben sie nicht dabei, aber ich bin ja vor allem, ich hätte das jetzt gar nicht vorgelesen, hätte es nicht den Leon Handriasen gegeben, das ist irgendwie so, da glaube ich ja dann doch noch an das große Ganze. Ich glaube, glaub, es gibt auch
1: eine ganze Menge verschwiegener Sexunfälle bei Fußballern. Mit Sicherheit. Ja. Ich glaube, das kommt alles nicht an die Öffentlichkeit. Ja, wie, viel, das alles wie viele Geheim Fälle halten.
2: häuslicher Gewalt da jetzt dabei waren, in echt, und das nur vorgeschobene Geschichten waren, das können wir ja gar nicht sagen. Nee, das stimmt. <lacht> das,
1: <lacht> dass du meinst, dass die Fußballer verprügelt wurden ja, von ihren. Sicher. Frauen? Ja, ja ich, das glaube ich auch. Die sind schon alle unter der Fuchtel. Ja, wer
2: weiß, was dem Witzel passiert ist. Also so Wurde ich die Treppe runtergeprügelt? Dann sagt <lacht> ja. man ja
0: immer, wenn man so vermobbt wird. Dann sagt man ja typischerweise bei häuslicher Gewalt, ich bin die Treppe runtergefallen.
1: Ja, richtig. Naja, das mal durch. Wollen, wollen, wollen wir nicht eine Anzeige machen? Ich, ich kann, finde, wir du sollten,
0: wir sollten was, äh, noch, noch eine Dose Bier hier aufmachen. Ja, machen mal eine Dose Bier. Oder auf. Sven, äh, sag mal, hast du noch irgendwie ja, hier ein äh, am Start?
2: Ja, ich habe das, das Schönste überhaupt mit und das müssen wir jetzt auch mal gerade aufmachen. Hast du auch einen Kaffee schon auf sonst, sonst ja. wird das Sonst wird das nämlich gar nichts mehr. Was hast du denn da? Ja. Das, das, einzig, das, gesehen, einzig, das eine, eine einzig wahre und Schöne um die ja, der, kommt jetzt, der kommt im jetzt mit Winter der hier. Mit ist was? Ist was? Glühwein. Schwarzer, schwarzer, ganz heißer, echt <lacht> siedend heißer schwarzer Kaffee. <lacht> also, aber, aber ey, da, aber da ich jetzt hier allen ernstes eine, den Sauf ich die den Kaffeekanne mitgebracht. Ja selbstverständlich und weil, damit damit es etwas Besonderes ist, also ich komme ja jetzt nicht Kalter mit dem, Kaffee mit dem, haben wir schon. Mit dem langweiligen mit der Jakobskrönung um die Ecke oder so. Das könnt ihr vergessen. Das muss mal was Spezielles sein. Und äh, ich will euch auf keinen Fall ähm, das vorenthalten. Das ist erstens Granulatkaffee. Und zweitens...
1: Toll! Granulatkaffee.
2: -Ent entkoffinierter Kaffee oh, geil. aus Italien. Also Freunde, ich? freut euch so richtig. Also, ich musste ja eure Plörre auch saufen, also... Du hast, jetzt, du hast jetzt also im Grunde genommen dieses, dieses,
1: dieses Körner dieses Granulat dieses eklige Zeugs was man in den, bis zu den Ende der 80 ern kaufen
2: konnte das hast du uns jetzt hier das habe ich, hab ich aus den 80ern ist deiner, aufgehoben für dich was ist denn
1: da
0: jetzt drin in der Kanne weil Kaffee. du jetzt hier so viele Becher auf schwarzer
1: Kaffee also der Sammer der hat für die Zuhörer vielleicht der Sammer hat ein, eine. Eine, eine, weiße eine weiße Kaffeekanne mit mit blauem das ist eine Deckel Thermoskanne, um eine es genau Thermoskanne eine Thermoskanne und mal, die sieht für sich schon abschreckend aus. Hoch. Und jetzt der Inhalt, der sieht auch noch so durchsichtig braun aus. Ja. Hast du noch was von diesem komischen ja, Wie Metal mich hier Bier? mit
2: deinem komischen kalten Ja, ich gib's du der ist auch egal. Kalten ekelhaft, Kaffee...
1: Ja. Äh, du halt auch noch mal gerade hier diese Kanne hoch, dann... Ja, das oh, ist ja
2: wirklich... Wirklich. Ey, da wollen wir nicht das nächste
1: Mal einen Schnaps... Äh, also ich bin jetzt schon ja, ein bisschen erschraubt. Ja, das,
2: Schönste, das Schönste, das es gibt, ist schwarzer Kaffee und hier kommen solche Kommentare. Auf jeden Fall einen kleinen der Schluck ist Schweineheiß, ich sag's
0: euch. Ne? Also es, und du äh, trinkst direkt aus der Thermoskanne jetzt,
1: oder was? <lacht>
2: genau, ich <lacht> trinke aus der Kanne.
0: Aber, <lacht> Aber ich kenne mal heiß, dem Kollegen bisschen Ballermann bisschen zwischen ja. seine Beine und... Immer äh, gerne. immer gern. gern. Hol mal
2: jetzt hier noch...
1: Vor allem, ja. nicht, wenn, wenn man da Bierdosen rausholt zwischen ah. den Beinen. Oh, der riecht schon ganz fies.
2: Boah, das ist ja ein übles. Der, der riecht nach Kaffee.
1: Nee. Wallermann. Der riecht, der riecht, der riecht wirklich. Ja, ich weiß nicht, wenn du, weißt du, wenn du so, ähm, hinter einer Küche lange nicht geputzt hast und wenn die abgebaut wird und dann hast du da so, so Kaffeehäufchen da hinten verschüttet und die sind nach Jahren, fegst du die dann weg. So riecht das.
2: <lacht> Ja? Na gut, dann wünsche ich dir erst recht du oh, Merkst du, dass
0: der selber gar nichts hat, der, hat, die, der, hat das, der, der trinkt nicht mal mit seinem Strohhalm aus der Kanne Der hat uns jetzt hier wirklich Seinen sein Tschernobyl-Kaffee hochgebracht oh, Komm
2: hier, bevor du hier rumheulst der, Ich mache mir, mach mir, mach mir was in dein Glas In dem ich vorher die Urinprobe drin hatte Da ist übrigens noch was da Das riecht, das riecht ja aus, ein
0: bisschen wie Pansensuppe Ja, wie
1: Pansen, aber das ist genau das Was ich beschrieben habe, ja Küche abbauen, den Dreck dahinter riechen. Das ist hm. genau das. Ah, ist.
2: lecker. Mensch, danke. Schwarzer, echt heißer, ganz leckerer schwarzer Kaffee. In die Fresse, Junge.
0: Ich mach mal den Deckel wieder zu, damit der nicht so Boah, schnell Alter, kalt das wird. Ich ja öffne
2: wirklich
1: dieses Bier. Der wird nicht so schnell kalt. Sag mal, kannst du nicht auch einfach nur heißes Wasser trinken? <lacht> oh, Alter, das ist ja echt. Kann ich das aus der Dose trinken? Ich trinke das oh ja. Bier so gerne aus der Dose. Ja, dann gib mir die, pass auf, ich habe die ja schon halt leer gemacht, die hast du noch Könnt eine. ihr mir das mal Hä? erklären? Wieso
2: das denn? Gib mir das doch. Bei der Gelegenheit, bevor, bevor wir hier zum nächsten ja. Artikel kommen, könnt ihr mir erklären, das ist für mich ein Phänomen. Ich war in Italien diesen Sommer. Wieso bekommt man dort überall in den Restaurants, wenn du Cola, Fanta, irgendwas bestellst, du bekommst immer Dosen. Das kapiere ich nicht. Also gerade jetzt in diesem Mit Glas oder ohne
1: Glas? Du bekommst du Glas schon ein dazu? Glas
2: dazu, aber wieso bekommst du immer Dosenlimo, Dosencola? Gerade in diesen Tagen, wo man so sehr auf Nachhaltigkeit achtet, das kapiere ich nicht. Ja, weil die nicht aus also Nachhaltigkeit In Deutschland achten. sind die Dosen ja schon fast ausgestorben, wenn man so will. Und dort kriegst du die überall hinterhergeschmissen. Ja, weil die sich einen Scheiß drum kümmern. Das, ist,
1: das, das Bewusstsein ist da halt schlicht ein anderes. Und, ja. da, und daran siehst du auch, die haben, die haben wahrscheinlich mit anderen Sachen zu, zu tun. Ja? Wir, wir, uns geht es so gut, dass wir uns die ganze Zeit über solche zugegebenermaßen wichtigen Sponti-Themen Gedanken machen können und bei denen ist einfach sozusagen das wirtschaftliche Überleben im Vordergrund. Jetzt redest
2: du dich natürlich gerade um Kopf und Kragen, Wieso das denn? was nein. die italienischen Zuhörer angeht. Ja gut, ich meine... Du äh, beschreibst wenn, das hier gerade, als wäre das so ein dritter Weltland. Äh, nein, das nicht, aber die haben
1: einfach andere Prioritäten. Also guck mal, über Umweltschutz und so redest du so lange oder fängst du dann an zu sprechen, wenn wenn es dir bzw. deiner Volkswirtschaft richtig gut geht. Ansonsten hast du schlicht andere Sorgen. Also ich sag's dir, wenn, wenn, wir, wenn wir hier äh, so ums Überleben kämpfen müssten, wie die Leute in Bangladesch, dann würden wir ehrlich gesagt einen feuchten Kehrrecht auf die Umweltdiskussion geben. Da würden wir hier äh, 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 Schweine rumpupsen lassen den ganzen Tag und äh, Hauptsache wir haben überhaupt Schweine zum Fressen. Ja, es
2: sei denn, das Umweltproblem ist gleichzeitig äh, zumindest verlinkt mit deinem Überlebenskampf. So ist es ja nämlich in der Regel. Und insofern äh, überrascht es mich nicht, dass diverse, also wirklich diverse dritte Weltländer noch lange, bevor wir uns zu diesem Schritt durchringen konnten, Plastiktüten verboten hatten. Das nur am Rande.
0: Leute, die Sendung neigt sich gleich dem Ende zu. Vielleicht habt ihr, auch. habt ihr noch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich will, ich will eine Sache noch gerade loswerden, weil es ja Weihnachten. Kannst du das reimen, bitte? Ich hätte jetzt gern ein Gedicht. Und was Schönes? Sag mal was. Wat? Wat? So, passt. Also, ist ja Weihnachten und jetzt ähm, bin ich hier im Internet auf einen eine, ja man, wie soll man das nennen? Auf, auf einen Artikel über ein äh, spezielles Spiel, was man gern auch unter den Weihnachtsbaum legen kann, mhm, ähm, mhm. gestoßen. Und äh, dieses Spiel äh, heißt Kaka-Alarm. Ah. Habe ich, hab ich letztens noch äh, fotografiert und in meinen WhatsApp-Status gestellt und ich, ich, ich konnte ja das passt zu dir, <lacht> ich konnte es kaum glauben, da, Also was es für Spiele gibt, ja also da, da, da ist irgendwie so ein Spülkasten zu sehen mit einem äh, Knopf zum Abspülen und dann guckt da äh, so ein, das soll dann so ein Stück äh, grinsendes, lachendes Kacker sein, dass er rausguckt aus dem Spülkasten. Genau. Ähm, und dann geht das Spiel wohl irgendwie so, dass man äh, den Spülkasten betätigen muss. Dann bekommt man äh, äh, muss man einen, einen Pümpel betätigen, weil es verstopft ist. Und äh, das, den kannst du so oft betätigen, wie du Augen auf einem Würfel hast, den du vorher geschmissen hast, um das Rohr wieder frei zu bekommen. Und ähm, wenn das dann aber alles geklappt hat... Dann fliegt wohl dieser Mr. Kacker einfach mal quer durchs Zimmer und die Mitspieler müssen versuchen, ihn zu den zu fangen. Idealer, idealerweise, bevor er auf dem Boden aufkommt, das gibt nämlich dann extra Punkte. Und, ähm, Klingt doch nach einem
0: großartigen Spiel. Ich
2: finde das nicht schlecht. Und ich meine so bei der bei den Überlegungen, was man so unter den Baum legt, könnte man das ja mal in Betracht ziehen. Also ich werde es nicht anschaffen. Ich finde, was, was ja auch mal großartig ist, manchmal sind ja die Kommentare äh, unter irgendwelchen Produkten noch viel besser als die Produkte selber und... Hm. In diesem Sinne ganz besonders schön fand ich hier den Kommentar von einem User, der einfach drunter schrieb, wer erfindet so eine Kacke. Also sehr, sehr passend. Mit scheiße ja. Geld machen, kann man da auch ja. sagen. Ja, mit scheiße Geld machen, genau. Also da, so etwas gibt es auch zu kaufen für die lieben Kleinen, genauso wie für die Erwachsenen, die nicht groß werden.
1: Ich finde das großartig.
2: Ja, vielleicht ist das was für deinen Geschenketag nächstes Jahr.
1: Ja, den Karl jetzt, was, was, was kostet das? Was steht da auch ein Preis bei?
2: Ja, es kostet
0: so um die 20 äh, Euro abwärts. Je nachdem, wo du es kaufst. 20 Euro für ein bisschen fliegende Scheiße
2: ist, das finde ich voll vollkommen okay, ist auch ein guter, ein guter Deal. Das ist, ist, ist vor allen Dingen sauberer, als wenn du es so in, in echt machst. Ne? Ja. ja.
0: Stimmt. <lacht> da kommt jetzt gleich irgendein Zuhörer auf die Idee, ach, das kann wir <lacht> selber bauen. Ne? Do it yourself. <lacht> ja. ja, Leute. Dann... Trinken wir noch unser Bierchen hier aus. Ja, der Jetzt, Kaffee, den ja. müsst ihr erstmal den nee, Danke, Den, den Kaffee, den, Kaffee,
1: den, den, Kaffee den, den schütten wir mal aus. Das soll ja sehr gut für die nee, Umwelt sein, nicht. wenn man den rausschüttet aus dem Bus. Da, da wächst da sofort ein Baum.
0: Also ich glaube, äh, mit Ausnahme von Karl-Heinz Ballermann und mir hat so noch <lacht> niemand dieses Konzept der Sendung mit den Getränken so richtig verstanden. Letzte Woche gab es warme Cola, heute gibt es heißen Kaffee, Instant-Kaffee. Aber äh, das ist auf jeden Fall äh, much appreciated, dass du uns hier aufwärmen willst, der Bus der das ist doch gelogen.
1: Ist das ist schon doch scheiße, was der hier mitgebracht hat. Dafür müssen wir ihn doch beleidigen. Das ist in der Frechheit, Ballermann. Du, du Dreckschwein.
0: Sobald hier die Sendung ist, dann hole ich meinen Duftspray <lacht> raus und fackel diesen
2: Bus ab. Das ist eh klar. Ich lasse dich hier erst raus, wenn du den Kaffee alle getrunken hast. <lacht> nein. <lacht> doch, nein.
0: Ja, ich würde sagen, damit schließen wir die Sendung ab. Wir schließen das Jahr ab. Im nächsten Jahr machen wir weitere Folgen. Mit heißem Kaffee oder kaltem Bier oder auch was ganz Verrücktem. Ich habe zu Hause noch einige Leckerchen ja. auf Eis liegen, die ich mir aufgespart habe. Und bis dahin wünsche ich uns allen schöne Weihnachtstage. Vielen Dank fürs Hiersein und bis
1: ganz bald wieder. Ja. Frohe Weihnachten. Tschüss.